Da jeg boede på øh, Trøjborg, der gik jeg tit ind ad hjørneindgangen ved Østboulevarden til Nordre Kirkegård for at gå på stierne på kirkegården. I stedet for at gå på kirkegårdsvej, når jeg skulle hjem fra centrum af byen. For der er nemlig en øh, helt anderledes stemning ind på kirkegården end ude på vejen. Der er en anden ro. Øh, som om man vil flytte sig 10 meter mod øst. Og i øvrigt går parallelt. Samtidig går helt ind i et univers, Hvor... Øh, nu hvor man har bøjet rummet og spøjer tiden og lyden herinde. Og det er her på Nordre Kirkegård, at jeg gerne vil guide dig til tre særligt interessante gravsteder i dag. Og det bliver i den kategori, eller det tema, som hedder besættelsestiden i Aarhus. Derfor så skal du møde en modstandsmand... En smedemester, som blev koldt likvideret midt i morgenkaften. Og en formodet stikker. Det skal du, fordi jeg i den her podcast forsøger at blive klogere på nogle af de stærke personligheder, som har efterladt sig spor overalt i Aarhus, som har markeret dem ved en sten eller et monument eller en tavle som altså fungerer som et gravminde. Det første sted, jeg vil guide dig hen, hvis du leder efter gravsteder, efter folk, som måtte lave livet i besættelsestiden. Det ligger på den vestlige del af Kirkegårdsvej. Den vestlige del af Nordre Kirkegård. Hvis du går et stykke op på kirkegården, så kommer du til et område med en hel masse birketræer. Og for foden af et af de birketræer, så ligger Willy Samsing som var modstandsmand. Og hans grav er markeret med en øh, rigtig stor sten, hvorpå der står skrevet født 9.3.1902, død 26.4.1945, efter ophold i tysk koncentrationslejr. Og så er der en plakette på selve stenen. De plaketter, dem finder du 11 af, rundt omkring på Nordre Kirkegård. De markerer, at her ligger et menneske, som er faldet i Danmarks frihedskamp. Mit navn er Claus Bertelsen. Jeg er ansat i museumsfaglige afdeling, den gamle by Aarhus, Besættelsesmuseet, og er uddannet kant mag. 
Vil Samsing er leder af Samsing-gruppen, den mest sprængfarlige modstandsgruppe i Aarhus i perioden foråret 43 og frem til sommeren 44, med i hvert fald 60 aktioner mod fabrikker, virksomheder, forretninger, som udførte arbejde for tyskerne. Ville Samsing var sammen med to af sine brødre den meget aktive kerne i Samsing-gruppen, og de havde en 4-5 andre medlemmer af gruppen, som var den helt toneangivende gruppe uden for København i den her periode fra foråret 43 til sommeren 44. Ville Samsing var samtidig leder af DKP Trøjborg og boede i Helsjulsgade nummer 3, og øh, det var så hans fortjeneste, at han efter, at DKP var blevet ulovligt gjort af den danske regering i sommeren 1941, at han lykkedes med, som en form for øh, illegal virksomhed, at få etableret gruppen her, og at man i løbet af foråret 43 fik kontakt til den engelske øh, efterretningstjeneste SOE, og dermed også fik fat i både våben og sprængstoffer med henblik på at kunne udføre de her mere end 60 vellykkede sabotageaktioner. Samtidig har vi som en meget aktiv modspiller i den her periode den største stikker i Danmarks historien, Grete Bartram, som har i hvert fald otte ofre på samvittigheden, og vil i samsing blev et af ofrene. I løbet af juni måned 1944 angiver hun sammenlagt over 40 forskellige mere eller mindre aktive medlemmer af DKP Aarhus. Og det betyder, at i løbet af juli-august måned bliver de respektive modstandsgrupper, først og fremmest Samsinggruppen, trævlet op af Gestapo. De kører frem til Niels Julesgade nummer 3 i første omgang for at pågribe ham. Og Cortesien bevæger sig derfra videre ud til ved du Samsings kolonihavehus på Skovvangsvej, hvor de så pågriber ham, og derfra fører ham til Aarhus Arresthus, og derfra videre til Frøslevlejren, og derfra videre til Nøgengamme, hvor han pådrager sig plettyfus, en af de ekstremt smitsomme sygdomme, som dræbte i flæng i de tyske korsetlejre, og han bliver så ført hjem af de hvide busser i løbet af april måned 1945, og overført direkte fra Nøgengamme gennem Danmark til Epidemihospitalet i Helsingborg, hvor han afgik ved døden på Epidemihospitalet i april måned 45. Han blev kremeret, asken blev overført til kapellet på Nordre Kirkegård Aarhus, og han blev bisat fra Johanneskirken, som findes lige her i nærheden. Og der er det særlige ved den her bisættelse, at der stod fanevagter fra henholdsvis jord- og betonarbejdernes fagforening, fra brandvæsenet, fra Falks redningskorps og en sovjetrussisk tidligere krigsfange med den røde fane, altså hammer og sejl, fra Sovjetrusland og samtidig også en fanevagt fra Aarhus Politiforening. Det sidste har været noget af en udfordring for de øvrige deltagere i bisættelsen, fordi Aarhus Politi, i hvert fald i 1942, spillede en mere eller mindre passiv rolle i forbindelse med optrævlingen af de modstandsgrupper, som fandtes i Aarhus allerede i 1942 og frem i 1943. Så det her er også et sindbillede på den befrielsesommer hen over 1945, hvor vidt forskellige interesser og store 
modsætninger mødes omkring bisættelsen af en af de faldende sønner i modstandskampen Ville Samsing. Den her nationale samling ser man tydeligt udtrykt i selve stenen. Det er en bagtasten. Vi er tilbage i vikingetidens formsprog, og det er også den samme tekstmæssige opbygning, som manifesterer sig i selve stenen. Nemlig, den er rejst af kammerater over Ville Samsing, som fandt døden i Sverige, efter at have kæmpet sin kamp i Tyskland, i den tyske korsetlejr Nøgengamme. Og det er præcis det samme sprog, den samme tekstlige opbygning, vi ser i de runesten, som vi har fra både Danmark og Sverige, fuldstændig identisk. Og den får så sit fysiske udtryk i selve stenen og den inskription, den sammenhængende tekst, som findes i hele stenen. Samtidig ser vi også, hvordan nationen ærer sin døde søn, nemlig dels med det lille rigsvåben, som findes på stenen her, og det er det samme rigsvåben, som indgår i det berømte frihedskæmper armbind, altså rødt, hvidt, blåt armbind med et lille rigsvåben, som et lille metalskilt på selve frihedskæmper armbindet. Og det er præcis den samme heraldik, den samme symbolik, vi ser her. Og samtidig er der også en bronzeplakette med teksten Faldet i Danmarks frihedskamp, som blev opsat i 1970 for at sikre den definitive og endegyldige fredning af det her gravminde. Så i hele sin opbygning, tekst, stenens udformning, og med de symboler, som nu er indmejslet i stenen, med de her kåreemblemer, der ser vi, at nationen i den grad værdsætter kampen, og samtidig også øh, hylder sin øh, afdøde og begge de to bronzeemblemer viser klart, at her har vi at gøre med et mindesmærke, som vil stå for eftertiden som et udtryk for den modstandskamp, Danmark lykkedes med at få gennemført hen over 43-44, og som bragte Danmark over på de vestallierede side under 2. verdenskrig. Ville Samsings kamp er et udtryk for det overgreb, som den danske regering foretager på Danmarks Kommunistiske Parti, og det er måske en af de mørkeste pletter i Danmarks historien under 2. verdenskrig, at man med et parlamentarisk flertal kender øh, DKP ulovligt og øh, internerer over 300 DKP-medlemmer, både forfattere og medlemmer af partiet, med henblik på at imødekomme tyskernes ønsker. Og det er i den kamp, at vi løber samsing som Ildgale modstandsmand går ind med sit partiapparat og med sine partikammerater i samsinggruppen og mobiliserer hen over foråret 43 i kølvandet på de tyske nederlag på en lang række fronter den aktive modstandskamp i Danmark med sin gruppe samsinggruppen. Hvis man øh, krydser Kirkegårdsvej og går ind på den østlige del af kirkegården, den del af Nordre, hvor kapellet ligger, og så går øh, 
helt op i det nordøstlige hjørne, den del, der peger ud mod skovvejen. Så er der et stort græsareal med nogle små firkanter af hæk. Og i det græsareal, der ligger et par små gravsteder og putter sig. Og et af de gravsteder, det tilhører Karl Frederik Bardino. Det er ikke noget særligt stort gravsted. Ikke meget mere end halvanden kvadratmeter. Og det er heller ikke nogen særlig stor sten. Men det, som fanger ens opmærksomhed, når man finder gravstenen på smedemester C.F. Bardino, det er, at han er død 20. i 12. 1944. Og så er der på en lille sten foran selve gravstenen. Endnu en af de her plaketter, som vi også fandt på Willy Samsings gravsten. Hvor der står faldet i Danmarks frihedskamp 1940-1945. Som altså markerer, at her ligger en modstandsmand. Jeg hedder Søren Tange Rasmussen og er museumsinspektør i den gamle by og leder af Besættelsesmuseet. Smedmester Karl Frederik Bardino var en af de aarhusianer, som var så uheldig at blive dræbt under besættelsen. Og han blev faktisk myrdet på en ekstrem voldsom og forfærdelig måde. Den 20. december 1944, der stanser der en, en lille grå opel uden for smedmester Bardinos hus på Randersvej 116. Og ud af bilen, der stiger der to øh, mænd. Den ene, han er meget, meget høj og i øvrigt bevæbnet med en lyddæmpet maskinpistol. De to mænd de træder ind i Bardinos dagligstue. Her sidder han med en kop kaffe i hånden, og inden de overhovedet tilkendegiver deres tilstedeværelse, så åbner de faktisk ild mod ham. De affyrer i alt 12 skud mod ham, som er øjeblikkeligt dræbende. Der er en række vidner til den her forbrydelse. En af dem det er Bardinos 16-årige søn Jørgen, som ser bilen stanse udenfor. Det der med en bil, der kommer kørende på det her tidspunkt, er noget, som vækker stor opmærksomhed, fordi der er ikke ret mange biler, der kører rundt i gaderne på grund af manglen på benzin. Så man ser en benzindrevet bil komme, som går klar over, at det nok enten er en læge, eller måske besættelsesmagten, der kommer på besøg. Og det er der ikke rigtig nogen, der ønsker at få besøg af sådan nogen som dem. Jørgen, han øh, er på sit værelse i færd med at klæde sig på. Og så hører han skudene. Og han øh, løber ned i stuen og ser sin far ligge i en stor blodbøl. Med det samme, der ser han bilen køre væk i stor hast mod Aarhus Centrum. Bardinus hustru Edith har selvfølgelig også hørt skudene. Og sammen med søn Jørgen, så får de tilkaldt Aarhus Kommunale Byvagt, som er dem, som agerer politi i den her periode. Det er jo sådan, at tyskerne de har taget politiet og smidt dem i koncentrationslejr. Så der er sådan en situation med, med lovløshed i, i byen på det her tidspunkt her. Så det er altså Aarhus Byvagt, der kommer og øh, besigtiger den her øh, forbrydelse. Og i deres rapport, som er meget detaljeret, der kan man øh, simpelthen få fornemmelsen af med, hvor stor råhed den her forbrydelse den er udført. Bardino, han sad jo ved at nyde sin, sin morgenkaffe, da han bliver brutalt skudt ned af gerningsmændene. Og øh, det er sådan, at man kan se, at der er en kugle, der går igennem kaffekoppen, mens han har været ved at føre den til munden. 
Og man kan jo sådan forestille sig så scenen levende, levende for sig med al den brutalitet, som den indebærer. Og det var altså sådan noget, der kunne ske i Aarhus under besættelsen i den sidste periode, at helt almindelige mennesker blev, blev skudt ned i deres eget hjem midt under morgenkaffen. Gerningsmændene er alle sammen tilknyttet en terrorgruppe, som øh, gik under navnet Petergruppen. Og øh, den var ledet af en øh, meget, meget dunkel karakter, der hed Otto Bovindesiben, som var sådan ligesom den tyske terrorchef i Aarhus. Han var, eller i hele Danmark faktisk. Han var oberst i, i SS. Og han havde rekrutteret en stor gruppe danskere, men også tyske SS-folk, som øh, var villige til at gå ind i det her meget, meget voldsomme drabsarbejde, hvor man slå mennesker ihjel, altså helt civile danskere, som sådan nogle hævnaktioner for modstandsbevægelsens aktivitet. Og Petergruppens Aarhusmedlemmer bestod af en mand, der hed Kai Henning Botilsen Nielsen, og hans øh, et familiemedlem, han havde, der hed Robert Lund. Og det var dem, som øh, myrdede øh, Carl Frederik Bardino den 20. december 1944. Efter drabet på Bardino, så kører de ned mod Aarhus, hvor de skal på den næste opgave. De skal stræbe en journalist ved Aarhus Amtstidende, der hedder Morten Sørensen. Det lykkedes dem også at udføre den her øh, forbrydelse. Og lidt senere på dagen, der fortsætter de øh, videre med nye opgaver i andre byer. Efter krigen, der bliver de her danske medlemmer af Petergruppen stillet til ansvar for deres forbrydelser. Både Kai Henning Botilsen Nielsen og Robert Lund bliver idømt det, der hedder livsstraf, som betyder, at de skal henrettes ved skydning. Og øh, dommen den bliver eksekveret i 1947. En af gerningsmændene, Kai Henning Botilsen Nielsen, var, var født her i Aarhus og havde boet her det meste af sit liv. Og efter krigen der blev han altså dømt for at have begået 55 drab i tysk tjeneste, hvor langt de fleste det er altså civile, øh, mange af dem i Aarhus i øvrigt, 14 styk. Så man kan sige, at han jo reelt var, var det, vi kan betegne som en masse morder. Man kan ikke helt med sikkerhed sige, hvorfor det lige præcis bliver Bardino, der bliver mål for, for Petergruppens terroraktion den dag her. Men man ved efterfølgende, at Bardino han egentlig havde en, en, en rigtig god kontakt til, til modstandsbevægelsen. Han assisterede dem med at, at fremstille noget særligt værktøj, de skulle bruge i forbindelse med, med krigens afslutning, hvor man muligvis skulle til at og ødelægge tyskernes kommunikationslinjer. Og det var han altså en del af det her, de her forberedelser. Derudover så lagde han hus til, til illegale møder, og man brugte også hans smedeforretning til at skjule øh, våben og spring, sprængstoffer, som tilhørte en gruppe, der blev kaldt Femte Kolonne, som var en meget effektiv sabotagegruppe i Aarhus. Så det er, der er en vis sandsynlighed for, at, at det er den her tilknytning, der har, har ligesom, øh, gjort, at han, han er havnet i, i, i tyskernes søgelys. Efter krigen, der forklarer en af gerningsmændene, at årsagen til, at Bardino er havnet i deres søgelys, det er, at der lidt tidligere på ugen var, var blevet begået et drabsforsøg på en dansk nazist. Og øh, derfor er det sandsynligt, at man har udvalgt Bardino som sådan en slags hævnagt for, for det her drabsforsøg. Karl Frederik Bardino var en af de aarhusanere, som blev offer for den meget, meget skærpede situation, der var i det sidste tre kvart år krigen. I den her periode, der udkæmpede modstandsbevægelsen og de forskellige tyske øh, grupper, der nu eksisterede, heriblandt især Petergruppen, en meget, meget voldsom duel, som øh, var ved at udvikle sig til sådan en virkelig, virkelig uhyggelig voldsspiral, som øh, fungerede efter den øh, logik, at hvis I dræber en af vores, så dræber vi en af jeres, og sådan der, øh, 
Ja, det var faktisk ved at løbe fuldstændig løbsk, især i foråret 45, hvor at, at drabene var simpelthen noget, der hørte til dagens orden. Og Bardino, han er altså en af offrene for den her uhyggelige duel. rigtig mange gravsteder her på Nordre Kirkegård, hvis man øh, er på jagt efter forskellige folk, skurke og helte, og det, der ligger midt imellem, som øh, mistede livet under 2. verdenskrig. Men det sidste gravsted, jeg vil guide dig til her, det ligger, hvis du øh, i den sydlige del af Nordre Kirkegård, på den østlige del af Kirkegårdsvej, i den afdeling, der hedder Litra V, leder efter det øh, gravsted, som tilhører Knud Erik Ørskov. Og du finder det ved, at øh, nogle af Kirkegårdens allerstørste træer står lige i nærheden, og et af dem overdækker halvvejs det her lille, fine gravsted, hvor der ligger mange Ørskov-navne, men allerøverst, altså på den centrale store gravsten med sådan en let svunget overkant, så står der altså Knud Erik Ørskov, født 20. 4. 1920, død 28. 3. 1945. Knud Erik Ørskov, som står øverst på gravstenen her, ligger her sammen med sin familie, sin far og mor, sin storebror og en lille søster. Og han er sandsynligvis den eneste formodede stikker, hvis gravsted er bevaret i Danmark. Det er i hvert fald det eneste, som vi har kendskab til. I kølvandet på politiets deportation den 19. september 1944, stod man så i Danmark uden et politi, uden en politimyndighed, og i løbet af en måneds tid etablerede de større byer i Danmark, kommunale vagtværn, som havde til opgave at opretholde sådan en grundlæggende ro og orden i byen frem mod øh, den forventede befrielse. Og Knud Erik Ørsgaard ansøgte om at blive optaget i byvagten, som den kom til at hedde her i Aarhus i daglig tale, og han fik også et byvagtnummer, nemlig byvagtnummer 105. Og det var gående patruljer, de havde også en tjenestebil til rådighed, og de var udstyret med en hvid kappe, et øh, skilt, som dokumenterede, at de var øh, en del af det kommunale vagtværn, og derudover en hvid politistav. Det var deres uniformering, og det var den uniformering, de bevægede sig rundt i den mørklagte Aarhus by med 
fra oktober 44 og frem til befrielsen i maj 45. En gang i det tidlige forår 1945, der kommer Knud Erik Øreskov under mistanke for at have angivet en kollega i byvagten. Vi ved også, at han optræder på en dødsliste, udfærdiget af en lokal modstandsleder, og at han samtidig er blevet set i selskab med en tysk delingsfører i luftvarfe og tyske soldater. Og vi ved også, at han indledte et kærlighedsforhold til denne tyske delingsfører, Paul Blum. Og så er vi altså fremme ved den 28. marts, først på aftenen, hvor han tilfældigt under Klemensbro i Aarhus på Aarhusboulevarden støder ind i en likvideringsgruppe, anført af Ejner Sørensen, som øh, genkender ham ud fra Knud ID-kort og den dødsliste, som han også havde kendskab til. Og han bliver øh, eskorteret ned til den ventende bil på Åbelvarden, og de kører afsted med ham, og der finder sandsynligvis en kort afhøringssted af Knud Og allerede kl. 22.50 om aftenen den 28. marts 45 er der en tilfældig borger, som ringer ind til byvagtens kontor og fortæller, at der ligger en dræbt mand herude ved det daværende, den daværende zoologiske have, nuværende Tivoli Friheden. Og der finder man så Knud Erik Ørskov liggende tæt på adressen Skovbrynet, hvor uniformen er placeret ved siden af ham, det vil sige kappen, politistaven og skiltet, og så ligger han i civil ved siden af. Og det er en noget spektakulær iscenesættelse, kan man sige, af den dræbte byvagt. Og det er simpelthen for at understrege fra likvideringsgruppens side, og også fra byvagtens øh, suschefs side, at der er ingen sammenhæng imellem byvagten og så den dræbte. Så vi er så fremme ved, at de her mistænkelige forhold, han har muligvis angivet en kollega, han figurerer på en dødsliste, og så har han haft et kærlighedsforhold til en tysk, delingsfører, at det har været medvirkende til, at han er blevet likvideret og på et tidspunkt vil at mærke, hvor homoseksualitet var blevet afkriminaliseret i 1930, så er vi altså først 15 år senere, stadigvæk i en periode, hvor det at være homoseksuel øh, har udgjort en, en torn i øjet på, på langt størstedelen af befolkningen. Ved siden af gravstenen med Knud Erik Ørskovs navn og hans forældres navne, ser vi Lauke Ørskov. Og der er det overraskende, og i visse familier i Aarhus i hvert fald, øh, noget øh, usædvanligt, at øh, denne Lauke Ørskov, samtidig med at det her finder sted, er gruppefører for en sprændingsgruppe, som blev dannet i øh, femte kolonne, en øh, stor og betydningsfuld Modstandsgruppe i Aarhus i den her periode, som blandt andet mobiliserede de militære ventegrupper med henblik på at være klar på en eventuel D-dag, altså det vil sige en vestallieret invasion på den jyske vestkyst. Og der var Lauke Ørskov, storebroren, delingsfører i en sprængningsgruppe, som skulle uskadeliggøre, eliminere, ødelægge en elstation, altså elforsyningsstation i Højbjerg for at mørklægge Højbjerg i tilfælde af en, en eventuel D-dag i Danmark. Så der har været en 
ganske særlig dynamik her i familien, samtidig med, at vi ved, at både Knud Erik Ørskov og storebroren Lauke Ørskov boede på anden sal i forældrenes ejendom på Trøjborg, nærmere betegnet i Peter Skramsgade nummer 53. Og øh, det har altså givet øh, nogle ganske særlige udfordringer for den her familie, og øh, gravstedet er bevaret og er stadig aktivt, og øh, det er en på alle måder usædvanlig øh, historie med den indre modsætning, som den rummer. En lillebror, som bliver likvideret, mistænkt for at være stikker, og en storebror, som er gruppefører i en modstandsgruppe i, øh, i foråret 45. Likvideringen af Knud Erik Ørskov skriver sig ind i en række usikre likvideringer, som i stigende grad finder sted hen over det sidste tre kvart år af besættelsestiden, nemlig at man udelukkende ved at være blevet set i selskab med tyske soldater, i det her tilfælde en tysk delingsfører i luftvarfe, kunne komme på en dødsliste og dermed bringe sig i likvideringsgruppen Søgelys og i værste fald hvis man befandt sig på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt, blive likvideret. Og den her ubegrundede mistanke om, at han havde angivet en kollega, den er også usikker, og som sådan skriver likvideringen sig ind i en række meget usikre likvideringer, som finder sted her i løbet af foråret 45. Og vi er i hvert fald oppe på sammenlagt i Danmark otte usikre likvideringer, hvor man efterfølgende fra myndighedernes side måtte tilskrive de efterladte. Her er foretaget en fejllikvidering. Vi sender vores dybeste beklagelser. Det skete desværre ikke for Knud Erik Ørskovs vedkommende. Samtidig så viser stenen også, at han i hvert fald lever videre i familien, og at hans forældre har lavet deres navne indgravere på stenen, og at der har været en eller anden form for forsoning i familien. Det har vi visse indiser for, at det rent faktisk har været tilfældet. Det her var tredje afsnit af Gravminder om et par af de mest bemærkelsesværdige dødelige spor efter besættelsestiden i Aarhus. I næste afsnit der vender jeg tilbage til Nordre Kirkegård for her ligger nemlig også en stribe kunstnere, forfattere og billedkunstnere og teaterfolk, som vi dykker ned i. Gravminder det bliver til som en del af et samarbejde mellem Aarhus Stadsarkiv, Besættelsesmuseet på den gamle by Aarhus. Aarhus Domkirke og Aarhus Teater. Mit navn er Mathias Wissing.